0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Parmenas Radio presenta
0: Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García. ¿Qué tal amigos? Este es su programa Pulso Económico en Parmenas Radio. Programa correspondiente a este martes 12 de septiembre. Pues bien, en esta ocasión está programado el la presentación del Paquete Económico 2024, que son eh, pues prácticamente las finanzas públicas al cierre del sexenio. Um, así, el análisis del Paquete Económico 2024 nos plantea el gasto neto total asciende a 9 billones 66 mil millones de pesos lo que significa un incremento de 4.3% real respecto a lo aprobado para 2023. El incremento de ingresos derivados de financiamiento, que es deuda, es de 41% anual en términos reales y representa 19.2% de los ingresos presupuestarios. El gasto en pensiones ascenderá a 1.5 billones de pesos. Sumados a los 465 mil millones de pesos del Programa Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, en total se gastarán 1.99 billones en pensiones, lo que representa un 22% del gasto total. O sea que la quinta parte de lo que se gaste se va a ir en pensiones en el Programa Pensión Universal. El costo financiero de la deuda estimada para el próximo año es de 1.3 billones de pesos, un incremento de 11.8% respecto al año previo. En cuanto a los proyectos de inversión proyectarios del sexenio, estos prevén sumar 222.667 millones de pesos, de los cuales 120.000 millones de pesos serán destinados al Tren Maya. Las criterias de crédito público en representación del Poder Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados el paquete económico 2024 el pasado viernes 8 de septiembre y esta entrega marca el cierre de la gestión financiera de la actual administración. En este primer análisis, se pues, eh, enfocan aspectos generales de los siguientes componentes del paquete económico. El Documento docu denominado Criterios Generales de Política Económica, este documento presenta las estrategias fiscales para lograr objetivos y metas establecidos por el gobierno. Además, su finalidad es identificar los riesgos en las finanzas públicas y ofrecer acciones para mitigar sus efectos. Este primer documento, que son los Criterios Generales de Política Económica, Plasman el entorno económico global y nacional, se plantean distintos escenarios y su impacto en las finanzas federales con base en el comportamiento estimado de distintas variables macroeconómicas. En segunda, vamos a decir que la segunda parte de este paquete contiene la iniciativa de ley de ingresos de la federación. Esto es lo que va a lo que, lo que pretende recibir el gobierno federal para el próximo año. La iniciativa de ley de ingreso de la federación establece los montos esperados y las fuentes de recursos necesarios para cubrir los gastos de la federación durante el próximo periodo fiscal, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, regula el origen de los diferentes tipos de ingresos del gobierno federal, ingresos petroleros, no petroleros y derivados del financiamiento que es deuda. Y la tercera parte de este paquete lo contiene un documento que es el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, el cual detalla la propuesta de asignación del gasto público en diversas categorías, entre ellas unidades administrativas como el SAT y CONAGUA, funciones por ejemplo de educación y salud, y programas y proyectos de inversión pública como son Tren Maya y Corredor Interoceánico, entre otros. También incluye subsidios y transferencias a otras entidades, así como los objetivos a cumplir con el ejercicio del gasto. Ahora bien, en cuanto a lo que es este, este criterio general de política económico, se puede destacar eh, la visión del crecimiento económico, que es la estimación de crecimiento económico para el próximo año, de un rango de 2.5% a 3.5%, que es similar a la que hizo la Secretaría de Hacienda en abril de 2023. La inflación la inflación promedio para 2024 estimada es de 3.8%, que de cumplirse esta estimación se ubicaría dentro del rango objetivo del Banco de México, que es de 3% más menos un punto, que puede ser 2% o 4%. La tasa de interés se estima en 10.3% para el próximo año. Se prevé que un aumento de 100 puntos base incremente el gasto no programable del sector público en 30.500 millones de pesos. El tipo de cambio se estima en 17.1 pesos por dólar y esto puede tener implicaciones en los ingresos petroleros. Una apreciación de 20 centavos en el tipo de cambio puede implicar una reducción de menos 7.5 miles de millones de pesos en los ingresos petroleros. En cuanto al precio del petróleo, se estima o se calcula que en 56.7 dólares se pague la mezcla mexicana, eh, y esto con una caída de 12 dólares por barril de petróleo respecto a lo estimado para 2023. Sin embargo, este, así estimado en 56.7 dólares, pues realmente es razonable ese cálculo porque pues, eh, la tendencia sería que estuviera unos 8 o 10 o más dólares por encima. Todo dependiendo de lo que es eh, pues la gran eh, oferta y demanda a nivel mundial que exista sobre este futuro, este commodity, que es el petróleo. Pues bien, eh, a primera vista, eh, este es lo que plantean los, este paquete en cuanto a la iniciativa de ley de ingresos de la federación para el próximo año. La iniciativa de ley de ingresos de la federación considera eh, un total de 9.7 billones de pesos, lo cual significa una variación en términos reales de 4.2% respecto a la Ley de Ingresos de la federación de 2023 y de 18% con respecto a dos, al año 2019. Del total estimado para el próximo año, 7.3 billones de pesos corresponden a los ingresos regulares, en tanto que 1.7 billones de pesos son derivados de financiamiento, que es deuda. La postergación de una reforma fiscal plantea un escenario en el que los ingresos derivados de la deuda representan 19.2% de los ingresos presupuestarios totales con un incremento real del 41%. Y esto es consecuencia de una baja recaudación de ingresos tributarios y las proyecciones poco favorables para los ingresos petroleros. Según los criterios generales de política económica del próximo año, se prevé una recaudación de 1 billón 0,48 mil millones de pesos derivados del petróleo, que son 24% menos que para 2023. Los ingresos derivados del cobro de impuestos representan el 54.5% del total de recursos presupuestarios. Esto es que eh, estamos viendo que el lo que son el pago de los impuestos, el IVA, el IEPS, el ISR, pues son la parte fuerte de los ingresos, ya que representan el 54.5% del total de recursos presupuestarios. El mayor incremento se estima en las contribuciones derivadas de los productos ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado y una caída en los ingresos de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Lo anterior se explica por una disminución en el Fondo Mexicano del Petróleo relacionada con el, la estimación del precio del barril de petróleo para el próximo año y la disminución de la tasa del derecho de utilidad compartida que paga Pemex al Estado, de 40% a 35%. En cuanto a los ingresos generados por las entidades de control presupuestario directo y las empresas productivas del Estado, que son las principales Pemex y Comisión Federal, se estiman mayores recursos en el rubro de cuotas y aportaciones de seguridad social. Estas representan 5.9% de los ingresos presupuestarios, con un aumento de 8% en términos reales para 2023. Las instituciones públicas de seguridad social, y las empresas productivas del Estado presentan una caída estimada en sus ingresos de 6% real, y esto es consecuencia de una disminución de los ingresos por parte de Pemex de 122 mil millones de pesos con respecto a los ingresos de 2023 de 826 mil 492 millones de pesos. En cuanto al proyecto de presupuesto de egreso de la federación, el proyecto de presupuesto de egreso de la Federación de 2024 prevé un incremento de 4.3% real con respecto al presupuesto de egreso de la Federación de este año del 2023 y 18.3% real con respecto al inicio del sexenio. El próximo año se proyecta que el gasto del sector público presupuestario ascienda a $9.7 billones de pesos. En el caso del gasto programable, que es el gasto que soporta la operación de las instituciones del gobierno federal, el proyecto, representa, el proyecto presenta una variación en términos reales de 3.9% con respecto al Paquete Económico de la Federación de 2023. El gasto no programable es el que está destinado al cumplimiento de obligaciones y a proporcionar apoyos establecidos por la ley como es deuda pública, participaciones entidades federativas y municipios, y propone una variación en términos reales de 5% con respecto al año anterior, lo cual representa 121.822 millones, 121 millones de pesos. En el análisis por ramo, aquellos, que, aquellos con mayor incremento en términos reales en este paquete presupuestario pues, de la Federación 2024 con respecto al del, de este año, eh, nos eh, destacamos principalmente lo que eh, son cambios sustanciales, como en el caso de la Secretaría de Defensa Nacional, que va a recibir 142.150.4 millones de pesos por una transferencia del Tren Maya, que anteriormente estaba a cargo de la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Energía dirigirá 171 mil millones de pesos al programa Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos, programa enfocado a las transferencias del Gobierno Federal a Pemex. La Secretaría del Bienestar prevé incrementar su presupuesto por 109 mil 398 millones de pesos debido a un aumento del monto total de los subsidios en el programa de pensiones para personas adultas mayores. Por el contrario, el ramo con el mayor recorte de, de presupuesto es la Secretaría de Turismo, debido a las transferencias de tareas del tren Maya a la Sedena. Así también se destaca que la Secretaría de Salud observará un recorte de 55.8% real al pasar de 219 mil millones de pesos en 2023 a 96 mil millones de pesos para 2024. Eh, sin embargo, el IMSS Bienestar recibirá 129 mil millones de pesos en 2024. Ahora bien, las participaciones del ramo 28 y las aportaciones del ramo 33, que son aquellos recursos transferidos del gobierno federal a entidades federativas y municipios del país, estos ascienden a 2.2 billones de pesos, lo que implica un crecimiento de 0.3% con respecto al paquete económico del 2023. El proyecto considera aportaciones por un total de 986 mil millones de pesos y para participaciones por un billón mil millones de pesos. Amigos, los invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico después de este breve mensaje de Parmenas Radio. Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales.
2: Regresamos. Uno de los principales problemas que existen actualmente pues es la interpretación, la argumentación jurídica y la aplicación del derecho no únicamente por los abogados, no únicamente por los litigantes, no únicamente, por ejemplo, por los despachos corporativos que crean contratos, sino que en realidad el derecho, digamos que la primera trinchera, pues son muchas de las ocasiones los contadores, los administradores de empresas, que estos particularmente hacen muchos trámites, ejercicio de la aplicación del derecho y bueno, muchas de las ocasiones, si tú estás de acuerdo Edgar, pues se eh, generan complicaciones precisamente por una inadecuada interpretación, una inadecuada argumentación en el derecho, ¿no? Y para poder entender, para poder comprender este tipo de reglamentos, disposiciones, normas oficiales mexicanas, que nadie mejor que los contadores y los administradores de empresas normalmente las dominan, pues para comprenderlas de mejor forma, de mejor manera, pues tenemos esta especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica.
1: Así es, profesor. Efectivamente, considero que esta especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica, pues brinda esos tres parámetros en el que tanto contadores, administradores, sobre todo de empresas, son en los que se desempeñan. Van ellos en primera línea a las oficinas públicas. Son los que tratan directamente con los empresarios. Son los que a veces, hasta con los ciudadanos de a pie, vamos corriendo con el contador, vamos corriendo con el administrador de empresas porque queremos poner nuestro negocito y realmente... ¿Qué es lo que buscamos? Una función preventiva. Y esto creo que la interpretación, la argumentación y la redacción jurídica es una herramienta preventiva, también para los contadores y administradores de empresas y evitar daños y, por supuesto, eh, detrimentos patrimoniales y hasta de libertades para sus clientes o incluso familiares. ¿no?
2: Fíjate que en la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica lo que estamos haciendo es que a través de estas 11 materias lo que estamos proponiendo en esas 11 materias pues, es precisamente ejercer ese sentido jurídico que muchas de las ocasiones en las carreras, en las licenciaturas de contaduría, de administración de empresas, pues como que se quedan olvidadas, se meten a cuestiones posiblemente complementarias, pero esta parte que pudiéramos decir son los cimientos de una casa, que son estas 11 materias, son las que les van a permitir digamos, distanciarse pues con todo respeto de todos los demás, ¿no? El que puede tener una mejor capacidad en interpretar y argumentar y tener ese feeling, ese sentido jurídico de las cosas, es el que puede prestar mejor sus servicios. Y bueno, en esta especialidad tenemos 11 materias que versan precisamente con ese ejercicio continuo para poder pues provocar esa mejor, eh, ese mejor criterio jurídico, ese mejor sentido jurídico.
1: Así es, para mayor civilidad, para mejor desarrollo de la sociedad, para mejor desarrollo, mayor desarrollo económico, crecimiento económico para el propio país. Y porque precisamente yo creo que incluso como decía usted, doctor, esta ampliación de lo que viene a ser la especialidad de llevarles estas herramientas a contadores y este, administradores de empresas, pues es lo que busca también eficientar eh, las relaciones
2: sociales. ¿no? Así es. Y bueno, esa es la utilidad propiamente de esta especialidad de interpretación argumentación y redacción jurídica ejercer esa, pues a lo mejor esa parte que tenemos a veces dormida de ese criterio jurídico por el cual a muchos pues prácticamente nos contratan simplemente porque tenemos ese criterio jurídico y la mejor forma de hacerlo pues así como los gimnasios para digamos el cuerpo, bueno pues así tenemos para la mente jurídica esta especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica. Muchas gracias. Gracias doctor.
0: Continuamos, amigos, en su programa Pulso Económico de este martes 12 de septiembre. Pues bien, ¿a quién le tocará más dinero y a quién le tocará menos en 2024? ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores en este presupuesto? Eh, para el próximo año, la Secretaría de Energía tendrá el mayor presupuesto. Sin embargo, la Secretaría de Salud será quien tenga la mayor disminución porcentual. A pesar de que se proyecta crecimiento para el presupuesto de egresos de 2024 de 4.3% real. Este no es generalizado. Dentro del plan de gastos hay ganadores y perdedores. Dinero asignado para las criterias de salud es el más castigado, ya que el report, reporta un decremento de 55.8% respecto a lo que se otorgó el año pasado, en tanto que las criterias de energía se perfila como la gran ganadora, con un aumento de 273.2% de acuerdo con el proyecto de decreto del presupuesto de egreso de la federación presentado. Dentro de los criterios generales de política económica del paquete económico, se hace hincapié en que la, que la política de gasto priorizará la inversión social, la conclusión de proyectos de inversión física, así como el fortalecimiento de los rubros de salud, seguridad y educación para favorecer el bienestar económico y social. De acuerdo con una revisión sobre las asignaciones planteadas, los cinco ramos ganadores del presupuesto, es decir, los que reflejan mayores incrementos porcentuales, son, en primera instancia, la Secretaría de Energía, la CENER, con un monto de 193.179 millones de pesos, que es 273.2% mayor al del 2023. En segundo lugar se encuentra el Instituto Nacional de Electoral, el INE, el próximo año tendrá que atender el tema de elecciones presidenciales, con un presupuesto planteado en 37.770 millones de pesos, que es 78.2% más que en el periodo pasado. En la tercera posición de los ganadores está el Inegi, con 14.245 millones de pesos, lo que representa un aumento del 37.7%. En cuarto lugar, se ubica la Secretaría de Gobernación, la cual plantea un incremento de 31.8% para ubicarse en 10.869 millones de pesos. Y en la quinta posición de los ganadores está la Secretaría de Bienestar, donde se proyecta un plan de gasto de 543.933 millones de pesos, que representa un 25.2% más que en este año. Sobre el tema de energía ramo que reporta el mayor incremento en el documento Criterios de Política Económica, se explica que los esfuerzos emprendidos por el gobierno de México en materia de autosuficiencia energética tendrán un efecto positivo en las previsiones sobre el desempeño de la actividad económica, garantizando que México cuente con una energía suficiente a pesar del contexto geopolítico que acontezca. Así las cosas, el Tren Maya para... Eh, el próximo año tendrá un presupuesto de 120 mil millones de pesos. Las obras hidráulicas de Conagua, 39.475 millones de pesos. La construcción Para construcción y mantenimiento de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, 35.134%. Y lo que es desarrollo del proyecto ISMO de Tehuantepec, 21 000. 0,59 millones de pesos. Por su parte, el tren interurbano de México-Toluca tendrá un eh, presupuesto de 4 mil millones de pesos, que es una variación de, de menos 45.5% para el próximo año. Así los programas prioritarios eh, del gobierno federal, la pensión para adultos mayores, se le presupuesta un gasto de 465.049 millones para 2024, con una variación de 27.9% de este año a 32.3% para el próximo. El programa de becas tendrá un eh, decremento de menos 8.2%, esto es va a pasar de 87.675 pesos, es lo que va a recibir en 2024. El programa de Sembrando Vida recibirá 38.929 millones de pesos con una variación de 14.4%, lo que eh, pues básicamente lo deja igual. El programa de la Escuela Es Nuestra eh, tendrá un presupuesto para el próximo año de 28.358 millones de pesos, que es una variación de 75.2%. Y la, el programa de pensión para personas con discapacidad tendrá un este, presupuesto de $27.860 millones, que representa básicamente una variación porcentual de 21% de, del año previo, de 2022 a 2023, y de este año para el próximo de 10.4%. Ahora bien, para el próximo año, el presupuesto de las Secretaría de Salud es el que reporta la mayor disminución porcentual. El gobierno federal plantea un gasto para este ramo de 96.990 millones de pesos, que es 55.8% menos que en 2023. No obstante, hay que señalar que para el IMSS, IMSS Seguro Social, bienestar se busca obtener 1.345 millones de pesos, que es un 10.2% arriba de lo obtenido un año previo. Para Petróleos Mexicanos, el monto del paquete, del, su paquete para el presupuesto para el próximo año sería de mil 56.021 millones de pesos, cantidad que es 35.9% menor a la del año previo, lo que le posiciona en el segundo lugar como los perdedores. En tercer lugar, de los ramos que reportan mayores disminuciones porcentuales en cuanto a proyección del gasto, es la Secretaría de Turismo, la que, con un presupuesto de 1974 millones, que es 24.4% menos. En la cuarta posición está la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, la Sedatu, con 12.880 millones de pesos, que representa una caída del 19.5%. Y bien, pues así las cosas, eh, vemos cómo son las prioridades que están establecidas de acuerdo a los criterios de las criterias de Hacienda en estos documentos y en los cuales, pues básicamente la ruta ya está marcada en cuanto a las fechas que se iniciaron el pasado viernes 8 de septiembre con la presentación en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen para este, que se turne a la Cámara de Hacienda, la Cámara donde deberán emitir un dictamen, y que se deberá leer en el Pleno de la Cámara de Diputados. El 20 de octubre es la fecha eh, límite para la aprobación de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, eh, la cual deberá turnar a la Cámara Revisora, que es la de Senadores, este, y está el, el 31 de octubre, tiene como fecha límite eh, la aprobación de la iniciativa de ley de ingreso de la Federación a la Cámara de Senadores. El 15 de noviembre es la fecha límite de aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación, una facultad que es exclusiva de la Cámara de Diputados, y a los 20 días naturales posteriores a su aprobación, el Ejecutivo debe publicar en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos de la Federación y el presupuesto de Egresos de la Federación. 20 días naturales después de su publicación, el Ejecutivo remite a la Cámara de Diputados los tomos y anexos correspondientes al Paquete Económico de la Federación. Pues amigos, hasta aquí con este eh, aspecto importante para la vida económica de nuestro país, para el próximo año. Vemos cuáles son los intereses de... Sobre todo, pues hay que ver lo que se va a destinar al, al gasto de los partidos en elecciones, en lo que es un gasto electoral, que realmente es excesivo, por no decir que es inútil, dado que ya vimos un... un este, pues todo lo que ha sido algo que no se consideraron precampañas, pero fue un tiradero de dinero. Y que habría que pues aclarar de dónde dónde sale tanto dinero para ver tantas bardas que en una semana este, cambiaban de eh, quienes estaban eh, anunciándose. Y pues eso es un gasto brutal que vemos las ciudades llenas de espectaculares. Todo eso, ¿quién, ¿de dónde sale? Y pues todas las necesidades que existen en el aspecto eh, sobre todo salud y eh, por no decir en otros aspectos como la educación, la ciencia y la tecnología, que es lo que le hace falta realmente a este país. Pues amigos agradecemos hasta aquí su atención y los invitamos a continuar con nosotros en, en Parmenas Radio, no sin antes desearles felices fiestas, eh, compañía de su familia. Hasta pronto.
1: Parmenas Radio presentó Pulso Económico.